0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é Dar a César o que é de César. Diz assim, ao se retirarem, os sacerdotes combinaram entre si comprometer Jesus em suas palavras, e lhe perguntaram, Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem discriminar a quem quer que seja. Diga-nos então qual a sua opinião sobre este assunto. Devemos ou não pagar o um imposto para o imperador César? Entretanto Jesus, vendo a sua malícia, disse, Hipócritas, por que querem me tentar? Mostrem-me a moeda exigida para o pagamento do imposto. Eles então mostraram a moeda e Jesus perguntou, De quem é essa imagem na moeda e esta inscrição? Eles disseram, É de César, o imperador. Então Jesus respondeu, Dai a César o que é de César. E a Deus, o que é de Deus? Ao ouvirem a resposta, ficaram admirados e deixaram Jesus se retirando. A pergunta feita a Jesus era motivada pelo horror que os judeus tinham em relação ao pagamento dos impostos que os romanos lhes cobravam. E eles tinham, tinham feito disso uma questão religiosa. Muitos judeus lutavam contra o pagamento do imposto. Portanto, o pagamento do imposto era para eles uma questão irritante da atualidade. Por isso perguntaram a Jesus se deviam ou não pagar o imposto para César, o imperador. A pergunta em si já era uma armadilha e, conforme a resposta dada por Jesus, pretendiam jogá-lo contra a autoridade romana ou contra os judeus, que se revoltavam contra o pagamento dos impostos. Mas Jesus, conhecendo-lhes a malícia, contorna a dificuldade, dando a eles uma lição de justiça, mandando dar a cada um o que lhe é de direito. O ensinamento dar a César o que é de César deve ser entendido de uma maneira mais ampla. Significa o cumprimento dos deveres em relação à família, à sociedade, à autoridade, bem como a todos os indivíduos, respeitando as leis vigentes e sendo cidadãos responsáveis. Dar a Deus o que é de Deus significa cultivar os valores espirituais, amando o próximo e praticando a caridade, porque esses são comportamentos indispensáveis ao nosso crescimento moral e espiritual. Este ensinamento é consequência daquele que manda agir para com os outros do mesmo modo que gostaríamos que os outros agissem para conosco. Assim, Jesus condena todo prejuízo material e moral que possa causar dano e prejudicar os interesses do próximo. Determina que respeitem os direitos de cada um, como cada um gostaria que os seus fossem respeitados. Então, meus irmãos, uma lição que devemos levar conosco todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Nos colocarmos no lugar dos outros. Muitas vezes nós temos dificuldade de fazer isso. Nós só conseguimos enxergar o nosso ponto de vista. Nós só conseguimos enxergar a nossa própria situação. Ficamos como que cegos em relação ao que está acontecendo com os outros. Vemos somente os nossos próprios interesses. Esquecemos das nossas obrigações para com o nosso planeta, para com o nosso país, para com a nossa cidade, para com o nosso bairro para com a nossa família, para com o nosso trabalho. Então, irmãos, nós temos várias obrigações na nossa vida. Não adianta só dizer que vamos praticar a caridade e até praticarmos a caridade se não agirmos como cidadãos do bem, pessoas de bem. Como agimos no nosso dia a dia? Como enfrentamos as questões do dia a dia? Como nos comportamos com os outros? Quando somos empregados numa empresa, cumprimos as nossas obrigações? Trabalhamos pelo bem daquela empresa? pelo seu crescimento, ou achamos que porque estamos empregados, estamos lá garantidos e fazemos o que bem queremos. Ou fazemos o mínimo necessário sem nos preocuparmos com o bem da empresa. Quando estamos... Participando de alguma organização? Como nos comportamos? Achamos que temos mais direito do que os outros? Queremos mudar as regras para o nosso próprio bem? Para os nossos próprios interesses? Quando estamos em lugares públicos, que são de todos, nos comportamos? Como quem está na sua própria casa? Ou respeitamos o espaço de cada um? Quando estamos esperando, aguardando a nossa vez de sermos atendidos, respeitamos nosso lugar numa fila? Ou queremos tirar vantagem passando na frente dos outros? Quando somos empregados e atendemos ao público, como atendemos as pessoas? Como gostaríamos de ser atendidos? Ou atendemos com raiva, com revolta, porque estamos cansados, porque não estamos satisfeitos no nosso trabalho? Como nos comportamos, irmãos, nas diferentes situações da nossa vida? procuramos entender as dificuldades dos outros, inclusive as dificuldades de comportamento dos outros, perdoando as falhas, deixando para lá as picuinhas, não vendo os defeitos, procurando ver as qualidades dos outros, então, irmãos, vejam que em qualquer situação que nós estivermos, nós podemos e devemos aplicar os ensinamentos do Mestre Jesus. O nosso comportamento depende da nossa evolução moral. Então, irmãos, muitas vezes nós assistimos verdadeiros shows de horror em relação ao comportamento dos nossos irmãos, irmãos que se acham donos da verdade, mentem descaradamente e acham que todos têm que acreditar naquilo que eles dizem, porque é a verdade que eles inventaram, mas acreditam que todos devem acreditar nas suas palavras, porque se imaginam superiores aos outros, Irmãos que acham que têm o direito de pegar as coisas para si porque merecem ter as coisas, coisas que não são suas, mas acham que merecem. Então, pegam para si o que não é seu. Irmãos que fazem tudo para se manter no poder, irmãos que vendem a palavra de Deus, que vendem o ensinamento de Jesus, que se dizem mensageiros do, de Deus em troca de dinheiro. Então vejam irmãos que o comportamento de muitos de nós está distorcido em relação aos ensinamentos de Jesus. Quanto mais pudermos avançar no nosso comportamento, na maneira de tratar as pessoas, mais estaremos adiantados do ponto de vista moral. Estaremos tirando do nosso espírito as manchas do atraso da falta de luz os irmãos mais evoluídos são os mais humildes são aqueles que sempre querem fazer o melhor e muitas vezes são ridicularizados porque a nossa sociedade ainda tem um ponto de vista totalmente distorcido então os irmãos que querem cumprir com suas obrigações que querem cumprir o seu horário, que querem fazer o seu trabalho da melhor maneira, que respeitam as autoridades, que respeitam a sua chefia, são normalmente tratados com desprezo pelos outros. São taxados de bobos, de inocentes, Enquanto que o certo seria ser esperto, não fazer as suas obrigações, dar um jeito, procurar uma alternativa. Entendem, irmãos? Então, a nossa visão do mundo, a visão comum que ainda predomina na Terra, é o cada um por si achando que Deus deve perdoar a todos e cuidar de todos. Deus realmente cuida de todos, mas nós precisamos fazer cada um a nossa parte. Nós precisamos mudar a maneira de nos comportarmos e a maneira de pensar. Enquanto enxergarmos na vida somente o que vamos levar, o que é do nosso prazer, o que é da nossa vontade, desprezando os nossos deveres, desprezando os nossos irmãos, não vamos conseguir ter uma sociedade justa, uma sociedade fraterna, e muito menos uma sociedade de amor. Então, é do nosso comportamento, da mudança do nosso comportamento, é que virá a nossa evolução. O planeta Terra hoje passa por uma situação de enorme turbulência. A mudança chegou. Já estamos mudando há alguns anos, a terra já vem evoluindo, está havendo uma mudança de consciência, mas os irmãos que lutam pelo bem, muitas vezes ainda são ridicularizados, muitas vezes ainda são taxados de inocentes quando são eles que estão enxergando a verdade da vida. Então, irmãos, precisamos pensar nas nossas responsabilidades em relação ao nosso planeta e a nós mesmos. Todos os nossos atos, toda a nossa fala tem que ser avaliada com olhos de crítica para nós mesmos. Os olhos de crítica não são para os outros, são para nós. O que estamos fazendo? Como estamos fazendo? O que estamos falando? Então, irmãos, é uma questão de análise de cada um. Analisar o nosso comportamento, tendo como guia o ensinamento de Jesus. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Não é só caridade, vai além da caridade. É o comportamento cristão. É enxergar a vida... Sempre de maneira cristã, em qualquer situação, em qualquer lugar que estejamos. Isso não vale só para quando estivermos em oração, para quando estivermos nos templos religiosos, para quando estivermos naqueles momentos de praticar a caridade. A caridade se pratica todos os dias... Todas as horas, em todos os momentos. É o comportamento cristão, irmãos. Humildade, caridade, bondade, amor. Então vejam que precisamos aprender. Desarmar o nosso espírito. Nós andamos sempre armados no coração. Sempre prontos para revidar, sempre esperando que seremos agredidos e que precisamos nos defender, sempre esperando que alguém vai nos prejudicar e precisamos estar prontos para nos defender. Temos esse sentimento porque cada um só pensa em si mesmo, cada um só pensa em defender. Os seus próprios interesses. Então, irmãos, quando nos comportamos assim, temos um mundo como o que vivemos, um mundo do cada um por si. É chegada a hora, irmãos, da mudança. Todos nós que estamos aqui nesta fase de transição, deveríamos estar. Todos nós que estamos aqui nesta fase, estamos sendo chamados mais uma vez. Vejam, irmãos, mais uma vez. Já fomos chamados muitas outras vezes. Estamos sendo novamente chamados para o exame da nossa consciência. Para a mudança do nosso comportamento. Para que possamos ser, enfim, seguidores do mestre. Então, tudo o que está acontecendo ao nosso redor é para nos mostrar de maneira bem clara o resultado do cada um por si. E para que possamos, todos nós, incorporar aquilo que que dizemos ser, dizemos que somos cristãos, dizemos que acreditamos em Jesus, mas não nos comportamos como quem acredita em Jesus. Nem falamos para os outros, às vezes, que acreditamos, porque achamos que isso pode ser uma fraqueza. Queremos nos mostrar independentes, queremos nos mostrar poderosos, então não vamos dizer que somos cristãos porque achamos que isso seria uma fraqueza? Que achamos que isso seria uma coisa que diminuiria a nossa imagem perante os outros? Vejam, irmãos, que nós mesmos, que já sabemos os ensinamentos, não nos colocamos como quem os defende. Por quê? Por que não assumimos a nossa crença? Por que não defendemos a nossa crença, dizendo aos irmãos, não faço isso porque sigo os ensinamentos de Jesus, procuro seguir os ensinamentos de Jesus, então não vou, não vou errar. Porque acha errado. Se considero errado, não farei. Porque sigo os ensinamentos de Jesus. Por que não dizemos isso, irmãos? Temos vergonha? Negamos o mestre? entender irmãos. Precisamos encarar a realidade. Encarar as nossas dificuldades, as nossas fraquezas e mudar. Levar a bandeira do Cristo, levar a bandeira de Jesus, que é a bandeira do amor, da caridade, do respeito, da paz. Jesus nos trouxe a sua paz para que possamos continuar nela, precisamos nos comportar como verdadeiros cristãos. Senão não conseguiremos a paz. A paz virá da mudança. E é por isso que estamos passando por esta grande turbulência. Muitos irmãos ainda não aceitam que precisam mudar querem se comportar da mesma maneira como vem se comportando há séculos e séculos. Dizemos assim porque o Espírito vive séculos, séculos e mais séculos. Então não imaginem, irmãos, que nós estamos aqui pela primeira vez. Nós já estivemos aqui muitas e muitas vezes como encarnados. E o que nós aprendemos? Jesus já esteve entre nós há mais de dois mil anos. E o que nós aprendemos? Deixar Jesus pendurado numa cruz, numa parede? Isso é ser cristão? Colocar Jesus no crucifixo, no peito isso é ser cristão? símbolos aparência nada disso nos levará ao verdadeiro ensinamento de Jesus a mudança está dentro de nós Todos nós somos capazes de mudar. Porque todos nós vamos evoluir, irmãos. É a lei do progresso. Todos evoluem. Depende de nós que essa evolução seja mais rápida. Que possamos antes sentir a paz, a esperança, o amor do Mestre Jesus. Então, irmãos, vamos começar... Vamos analisar, como disse Santo Agostinho, analisar o nosso comportamento. Em todas as situações, irmãos, todas as situações. Desde a mais simples, desde agradecer alguém que lhe dá a passagem, alguém que lhe serve alguma coisa, desde cumprimentar um irmão, de desejar um bom dia, Desde não empurrar as pessoas na condução, desde dar lugar aos mais velhos, respeitar os mais velhos, ajudar os que têm mais dificuldade, não gritar, tratar bem das crianças, com respeito, com autoridade, orientando o seu crescimento respeitar as leis do nosso país, as leis do mundo, respeitar o planeta, não sujar, não poluir, diminuir o nosso consumo, respeitar os recursos naturais, respeitar os animais, não maltratar os animais, não poluir as águas, o ar, a terra. É um comportamento de respeito e de gratidão. Gratidão a tudo e a todos, porque cada um depende de todos, irmãos. Estamos vendo isso agora nesta doença. A saúde de cada um depende do comportamento de todos. E não conseguimos sair dessa crise porque simplesmente não nos importamos com os outros. Pensamos somente em nós mesmos. E nos achamos superpoderosos. Mais poderosos do que Deus. É muita ilusão, não é irmãos? Então, queridos irmãos, o caminho já nos foi ensinado. O caminho é a humildade, a caridade. Jesus já nos trouxe essa lição, já nos mostrou claramente como podemos alcançar a felicidade e a paz. Vamos então seguir com o mestre? Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui e pedindo a Ele que nos ajude, nos fortaleça, para que possamos passar pelas dificuldades que estamos passando, sempre com esperança, com fé e na certeza de que Deus está do nosso lado, de que Ele está nos amparando e que vamos conseguir vencer, vamos passar pelas dificuldades com vitória e vamos passar com crescimento moral. O Mestre está nos dando a mão, nos levando pelo caminho, que possamos sempre aceitar a sua condução que possamos sempre ter a paz no nosso coração. Que Deus possa abençoar a todos que sofrem do corpo e da alma, que ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. Vamos ter uma noite de paz? Vamos pedir a ele que abençoe a água que colocamos sobre a mesa para que ela nos traga a calma, e que ela nos proteja dos males e das doenças. Amanhã é um novo dia, uma nova chance de melhorar. Estaremos sempre juntos com o Mestre. Ele nos ampara, Ele nos fortalece, Ele nos guia. Então, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.